0: Esto es Más Cabrona que Bonita, un podcast donde hablaremos con personajes osados, de esos que les gusta pintar afuera de las líneas, que retan lo que existe, que se transforman y que tienen historias cabronas que contar. Yo soy Ana Victoria García, conferencista, emprendedora con Victoria 147, autora de mi libro Ellas y alguien muy preguntona. Así que bienvenidos a este espacio donde exploraré a mis personajes y espero que como yo, cambies de piel y te atrevas a transformarte una conversación a la vez. Bienvenidos a el episodio de Más cabrona Bonita de hoy. Y hoy tuve una plática increíble con alguien que, que admiro, que, que me resuena un montón, que es Gina Jaramillo. Su fluidez de las palabras, su honestidad, su frontalidad, su profundidad eh, me encantó. Iban a tener un episodio en donde hablamos de la maternidad, en donde hablamos de la transformación, en donde hablamos eh, del trabajo, en donde hablamos justamente del de autoconocernos, del atravesar el mundo de los medios. Eh, de, de cómo también la niñez y su importancia de, de cuidarla es fundamental para el mundo que estamos construyendo. Eh, nada, una plática muy variada, muy entretenida, muy profunda. Nos dejó con Gina. Gina Jaramillo es historiadora del arte con casi 20 años de experiencia en gestión cultural y medios de comunicación. Ha colaborado en diversas instituciones culturales tales como Museo Jumex, Museo Tamayo y Museo del Chopin. Actualmente es directora general de Chilango.com, de memoria y local desde Capital Digital. La puedes escuchar como locutora en Vamos Tranqui, de Chilango Radio. Además, es fundadora de la librería infantil Orion Kids y del colectivo Niñeces Presentes. Es autora de tres libros infantiles, Cositas y Duna, Una aventura por la tierra y la imaginación, y El sueño de Andrés y el guardián de los que. Esto es Más Cabrona que Bonita. De palabra fluida y pensamiento crítico, amiguera, chida y actual, atraída por el movimiento, el ruido y el caos de lo chilango. De infancia, entre naturaleza chapaneca, de raíces cultas y tradiciones letradas, marcada por la historia y la cultura, hoy tengo como personaje a Gina Jaramillo, activista de niñeces libres del movimiento feminista y el lenguaje y formas incluyentes. Gina hoy es una voz que da voces y una mente activa que da ganas de explorar. Gina, bienvenida. Ay, qué bonitas palabras. ¿Cómo estás? Eh, muy bien,
1: muy contenta de tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación y por tu
0: tiempo. ¿De qué, de qué, de qué, de qué? Eh, me encanta tu forma de elegir las palabras y atravesar pensamientos, así que seguro nos espera un, una plática muy, muy, muy deliciosa. Y pues vamos a empezar con las preguntas rápidas para entrar en calor. ¿Estás lista? Me encanta. Venga, entonces de forma concisa, breve, lo primero que se te venga, lo arrojas. ¿Qué Anonimato o reconocimiento. Constancia. ¿Cuál es la mentira más grande que te has creído?
1: Mm.
0: El amor romántico. Venga. <ríe> Ahora sí. ¿A qué suena el silencio? Eh, a ti, a tus verdades, a tus pensamientos. Si pudieras ser el personaje de un libro, ¿cuál elegirías ser? Qué bonita
1: pregunta. Eh, ¿Quién me gustaría ser en cualquier libro? A ver, déjame de pensar. Creo que me gustaría hacer Frankenstein de Mary Shelley. Hace poco leí que en realidad es un libro que tiene que ver con maternidad. Y cuando somos hijas, a diferencia de cuando somos madres, cambia por completo el discurso. Entonces creo que me gustaría hacer ese Frankenstein que lea a su mamá desde otro
0: lugar. Wow. ¡Qué linda! ¿Sueles ir más al pasado o al futuro? Al presente. No,
1: no tengo la, la manía de hacer revisiones que a veces parecen ociosas porque me generan mucha ansiedad. Y por otro lado, desde que me convertí en madre me di cuenta que el futuro es inexistente, el futuro se desvanece. Eh, te diría que vivo muy en el presente y, y procuro estar
0: muy en el presente. ¿Cuál es ese error que volverías a cometer? <risa>
1: Ese error que volvería a cometer. Irme, irme de intercambio yeah. y no estudiar lo suficiente, creo que eso como que lo haría de
0: nuevo. <risa> ¿Cuál, es una, ¿Cuál es una frase que te gusta? Me gusta pensar, depende, pero una frase que,
1: que me gusta es somos el tiempo que nos queda. Hmm. ¿Y el pensamiento que más te visita? ¿Qué podemos hacer por nuestras infancias? ¿Cómo podemos acompañarlas, guiarlas de una mejor manera? A mí me, me genera mucho conflicto ver un mundo que se cae a pedazos y que desde la crianza, desde la comunidad, desde lo laboral, no estemos reformando de manera concreta lo que sea necesario para que nuestras infancias tengan un mejor futuro. Porque a veces pensamos que las infancias son el futuro, pero las infancias son el presente. Y las personas adultas somos completa y absolutamente responsables de esa población. Y me causa a veces mucha bronca, a veces mucha tristeza, eh, pero también me impulsa para ver qué sí podemos hacer por esas infancias.
0: La mayor paradoja de la vida. El amor. ¿Y cómo te gustaría ser recordada? Cantando. Feliz. Eso. <ríe> Terminamos, ahora sí. <ríe> Gina, infancia es destino. Llévame a un sábado por la tarde en la vida de Gina de niña.
1: Pues depende. Si estaba en Chiapas, pues estaba en, en, en la selva, estaba en, en, en unas ruinas, muy probablemente, estaba cerca de mi abuela, estaba cocinando en una cocina gigantesca, haciendo tamales de bola, persiguiendo codornices, eh, esperando a mis primos para poder ir a nadar al río helado, congelado de Chimol. Estaba en la Ciudad de México, muy probablemente estaba en Chapultepec con mi mamá y mi papá, andando en bicicleta, en patines, en algún museo, seguramente en el Museo de Antropología e Historia, que era el que más visitábamos, o en algún concierto en un centro cultural en Coyoacán. Eh, así que depende de dónde estabas, si estaba en Chiapas, que pasaba mucho tiempo en Chiapas, o estaba en México. Tenía este contraste entre Olor a Juncia y los Imecas, ¿no? Que, que en este entonces era toda una conversación que cuando yo era niña escuchaba y decía, ¡ay, los Imecas! Y no entendía muy bien qué significaba eso, pero sabía que era importante y que definía mucha de la de la vida cotidiana de mi ciudad. Y de repente llegaba a Chiapas y era todo lo contrario. Así que te diría que mis sábados eran opuestos, eran eran casi, ¿no? Como radicalmente
0: distintos. ¿Y, ¿Y qué crees que fue fundamental en en esa tu niñez que determinó tu ahora? Yo creo que es esa
1: dualidad. Ahí una vez platiqué con una amiga de Tijuana y me decía, bueno, es que yo soy bicultural, ¿no? Yo viví en Tijuana. Para mí estar en, en continuo, en continua, con, en, o sea, iba, iba a estudiar a Tijuana. Ella estudiaba, estudiaba en San Diego y regresaba a Tijuana, ¿no? era estaba. Entonces ella me decía, yo soy una persona bicultural, para mí tener noción de lo que sucede a fondo en los dos países me hace una persona. Entonces yo te diría que no sé si alcanzaría a denominar una persona bicultural, pero sí trans, transcurriendo ciudades, ¿no? En Comitán, Chiapas y en la Ciudad de México. Entonces eso definitivamente me marcó y creo que mi conexión con la naturaleza es auténtica porque soy una niña que creció en, 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 la, en la selva. Aunque vivía en la ciudad, mi pensamiento siempre fue muy selvático, siempre de profundo respeto, aunque tenía que regresar a la ciudad y tener las prisas de llegar al colegio a tiempo y hacer todo lo que esta ciudad demanda, siempre tenía la selva para mí. La tengo todavía.
0: Oye, ahora mencionabas, mencionabas esto de, de escuchaba a mis papás, ¿no? Y, y tus papás vienen de de leer mucho, de, 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 de estudiar mucho y seguramente te hacías muchas preguntas de niña, ¿no? Había muchas cosas que no entendías o querías saber. ¿Cuáles, cuáles eran esas preguntas que más recuerdas que, que te hacías quizás de, de, de niña? Pues mira, mi papá es médico, mi papá hace trasplante de
1: riñón. Entonces en la casa había unos libros de medicina muy explícitos, en blanco y negro, como esas ediciones ochenteras de, de pasta dura con con impresiones en blanco y negro. Yo me podía pasar horas viendo eh, las capas de la piel, algunas erupciones de la piel, cómo estaba eh, constituido el corazón. A mí me llamaba mucho la atención cómo funcionábamos. Bueno, es que creo que es algo que hasta la fecha yo no logro entender. No sé si tú lo entiendes al 100%, pero yo te lo juro que no. O sea, yo contemplo el milagro de la vida. Digo, ¿cómo es posible? Y me, me, me podía quedar horas, ¿no?, viendo viendo estos estos libros de anatomía, de trasplante, que, que a lo mejor llegaba a entender algo, pero que me cuestionaba todo el tiempo cómo era posible que esta máquina perfecta llamada cuerpo humano funcionara. Y por otro lado, pues tenía a mi mamá, que eh, pues ella está muy cerca a la historia, es historiadora como yo. Y eh, buscando siempre culturas ancestrales, buscando una justificación muchísimo más cercana de lo indecible, aquello que no tiene palabra, una emoción que se comparte, un sentimiento que te atraviesa. Entonces para mí era como otra vez esa dualidad. Mi papá, un científico eh, muy clavado en su disciplina, haciendo trasplantes de riñón, entendiendo perfectamente lo que implica la ciencia para la humanidad, y una mamá chiapaneca maya, que obviamente tiene una visión del universo
0: completamente distinta. Eh, pero creo que mis preguntas sí, sí. Que Ahorita vamos a ir con tu mamá porque me llamó la atención de, 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 de lo que escuché que hablabas de ella, pero de lo del cuerpo, ¿sabes dónde? sí dije, ¿qué está pasando? Este cuerpo no es mío o se maneja solo cuando me convertí en mamá. O sea, todo el proceso del embarazo, todo el proceso del parto en donde... Yo no decidía. El cuerpo eh, tenía una inteligencia propia. Y eso ahí es donde dije, oh Dios, entiendo la teoría, pero ¿qué está sucediendo? No? Oye, hablando de tu mamá, escuché que tu mamá te decía, todos los seres vivos están conectados en el mismo cordón umbilical. Dime más sobre, sobre esto, sobre este concepto eh, y, y cómo ibas aprendiendo y, y justo cómo ibas integrando de pronto esto que quizás para ti de chica era algo muy abstracto, ¿no? Cuéntame cómo lo entendías. Mi mamá es una mujer súper profunda Ay, y
1: siempre tenía como palabras que a mí se me escapaban. Yo me acuerdo perfecto el día que, que me bajó, que ya, ya venía teniendo varias conversaciones conmigo en torno a la menstruación y que, no sé si tú te acuerdas, pero se vuelve como el monotema contigo sí, y con tus sí. amiguitas porque estamos muy cercanas a llegar a ese momento donde algo nos va a pasar, algo va a cambiar. Y desde el occidente nos han dicho que nos vamos a convertir en señoritas. Perfecto. Y, por ejemplo, mi mamá es esta persona que me decía, mira, si te va a pasar algo muy, muy lindo, me está muy poderoso. Me dijo, yo quiero que entiendas que lo que va a pasar con tu ciclo menstrual, más allá de lo que te puedan decir, que si vas a ser señorita, que si vas a tener cólicos, que si vas a adolecer de muchas cosas, yo quiero que entiendas que es tu periodo del mes con más poder que es un momento donde la creatividad te va a, se va a apropiar de ti y que vas a tener meses muy duros, y vas a tener meses que ni lo vas a sentir, que así es la vida, no como que va, viene. Y me enseñó a nunca ponerle etiquetas a nada, no asumir que la menstruación era dolorosa, que el parto era una crisis, que no como quitarme por completo las etiquetas y ser muy flexible y más bien obedecer a mi cuerpo. Y lo mismo me pasó cuando eh, entré a mi etapa sexual más activa. Que mi mamá me decía, mira Gina, tú puedes tener vínculos sexoafectivos con quien tú quieras. Tú puedes decir, este sí, ese también, el otro también, ay, la ya también. O puedes decidir guardar tu energía más primaria, la más poderosa, y desde el amor, compartirla. Y entonces generar vínculos sexoafectivos muy profundos y muy poderosos y muy hermosos y respetuosos. Entonces, si bien siempre tuve libertad de hacer lo que quería, tener esta vocecita que
0: wow, me compartía con desde su
1: experiencia tantas cosas, pues creo que me hizo entender que, claro, todas las personas estamos conectadas. Tú y yo estamos teniendo esta conversación y ya te quiero y tú me quieres porque nos estamos dando un espacio y un tiempo y porque algo en ti, ya, no, como que te llamó la atención de mí y a mí cuando te leí dije, ay, ella también me gusta, quiero conocerla. Y creo que hay algo que es ese vernos a los ojos, ese tomarnos una horita y platicar. Y a lo mejor hoy empezamos a ser amigas. Y a lo mejor no, pero decidimos darnos una hora y ver si podemos ser amigas. Y que está increíble. Y que es eso que nos atraviesa a la humanidad. Pero que yo no sé si desde los medios de comunicación, si la mala fortuna de nacer en estos últimos dos siglos ha hecho que nos desplacemos a lugares del individualismo donde a veces también esa ceguera
0: no nos permite ver a la persona de junto. No sé si contesté o ya no, hice una... No, total, y me encanta, me encanta, me <risas> encanta. Y, y justamente eh, también en esta en este cuidado, en este investigar las niñeces, ¿no? Eh, ¿Cómo percibes que vivirán tus hijos de acuerdo a la infancia? que estás grabando en ellos. Porque es una gran responsabilidad, ¿no? Ver lo, a los ojos a estos niños y decir, ¿cómo le abro la expresión? ¿Cómo le abro la conciencia? ¿Qué le comunico? Porque va a trascender. Hoy me estás platicando unas palabras que te dijo tu mamá hace 20 años. Sí. ¿Qué estás percibiendo de lo que haces hoy, de lo que siembras hoy en tus hijos, que va a ser quizás pues, su destino? Creo que
1: nunca me planteado esa, esa pregunta como, como tal, que bueno, creo que me hubiera dado algo, ahí sí <risa> eh, pues mira, me gustaría semblar, sembrar una semilla obviamente del amor del respeto y de la empatía, que creo que, que las nuevas generaciones lo tienen como un atributo casi natural ¿no? al menos en las infancias en las que yo he podido trabajar, que no son pocas por otro lado, creo que es urgente volver a la ternura, ¿no? Esta, 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 esta corriente que desde los feminismos llamamos ternura radical, para mí es básica. Fíjate que hace unos días me rayaron el coche, y yo decía, oh, qué como que ¿quién raya un coche? ¿Quién tiene tanto enojo que raya un coche ajeno? Quizás esa persona la corrió en el trabajo esa mañana, quizás esa persona tuvo un día horrible esa mañana, y dijo, ah, me desquito con este coche. Quizás consideró que yo estaba mal estacionada y que era su deber rayarme el coche para que yo recibiera una lección. No sé, ¿no? Como que pasaban muchas ideas por mi cabeza. Y si al final vivimos en una sociedad tan polarizada y que, y que desde la violencia resuelve todo, que creo que como madres, padres y cuidadores podemos desde la ternura, desde la empatía, desde el amor resolver las cosas o enseñarles a resolverlas bajo esas palabras. Y que cuando sean adultas, estas personas tengan la posibilidad de manejarse desde ahí, no desde el enojo. Ya sé que suena súper utópico, que es a lo mejor una realidad desde el privilegio que puede sonar a que soy un, muy infantil en el sentido más amplio de la palabra, pero yo sí creo en el amor y sí creo en la empatía. sí creo que es un poder, un superpoder de la humanidad.
0: Yo ayer justamente fui a una de esas reuniones de luna llena, no y estuvimos haciendo cánticos y mantras y tal, y cuando te rodeas de ambientes amorosos, sin importar lo que estás pasando, te llenas de eso, de amor. De, de, yo quería abrazar a esta bola de desconocidos y decía, no, no sé de dónde nace, pero vi llorar a alguien y la quería abrazar y no sabía ni cómo se llamaba, ¿no? Entonces yo siento que también colaborar en producir como ambientes amorosos son bien, es, son bien contagiosos, ¿no? A mí lo que me da mucha bronca y, y es
1: es pensar en que allá afuera hay un grupo sumamente vulnerable, hay un grupo completamente expuesto, que es una población que está olvidada, que está invisibilizada, que vive en pobreza extrema, que está expuesta a trata de blancas, que no tiene acceso a la educación, que no tiene un hogar digno. Y que a mí ahí es donde me entra mucha mucha bronca y por eso todos los días eh, trabajo en construir, aunque sea en lo más próximo, algo chiquito para generar un cambio. Y... Yo estoy de acuerdo contigo en que tendríamos que tener acceso a la ternura, al amor, a las ceremonias de luna, estar muy cerca. Y luego viene, la, como que me aplasta la realidad. Digo, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y luego hay, hay personas que me dicen, ay, no, bueno, pero pues es que no está en ti, no puedes hacer nada. Yo digo, no, me niego, me niego a aceptar eso. No estoy dispuesta a no hacer nada. Aunque sea poquito, aunque... aunque únicamente hagamos el cambio en dos personas, aunque únicamente tengamos, algo, no, pero hacer algo. No, 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 no estoy dispuesta a no hacer nada, porque el mundo es tan desigual que hay que hacer.
0: Ayer pensaba, eh, estamos usando nosotros pañales de tela con nuestro bebé, ¿no? Y a veces parece que esos esfuerzos que implican de pronto, pues sí, un, una hueva adicional, ¿no? Este, pero que parecieran que no tienen un impacto. Pero digo. De yo usarlo, ya se lo comenté a cinco mamás que quizás tres lo hagan. Y si vas multiplicando, ayer estaba haciendo la cuenta y digo, es que estamos quitando del planeta quizás 120 mil pañales con esta es este círculo, ¿sabes? Y entonces sí. esa, esos son esos son los efectos ondulares, sí. me parece, que, que tendríamos que generar, ¿no? Ahora,
1: y luego también, digo, perdón, ya con esto hicieron sí, la idea, sí, sí, pero sí, sí. Este, ayer, ayer antier estaba viendo un, un reporte de Oxfam de desigualdad, ¿no? ¿Cómo es posible que vivamos en el mundo más desigual en la historia de la humanidad habiendo una gama de súper, hiper, mega, súper, exageradamente ricos que podrían paliar de alguna manera la pobreza del mundo? Eh, y luego también tenemos como toda la carrera tecnológica, muchas cosas que nos están atravesando, la inteligencia artificial, Digo, ¿cómo sí podemos optimizar? ¿Cómo podemos convencer a esas personas de que hagan un cambio? Ah, en fin, es una
0: conversación gigantesca. Es una conversación que al rato llegaremos porque ¿No? tenemos, señor, <risas> de cambios de estructura. A Gina le duele crecer. ¿Qué ves y qué vives eh, o cómo vives este alrededor de que de pronto hay esta fuerza que incita a no querer envejecer? ¿no? ¿Tú cómo lo Ay, atraviesas? ¿Y qué estás viendo? Ajá, hasta Me dio calor.
1: Es. Estoy atravesando por un momento de mi vida donde me está costando mucho trabajo crecer porque mis papás están envejeciendo. Y hay ya algo ahí que yo no me esperaba, que era la vejez la de mis papás. A mí nunca nadie me dijo, tus papás se van a hacer grandes. Eh, y eso que mis papás son muy jóvenes, están sanos, no hemos ido al hospital, no, nada, eh, nada, nada, nada. Pero estoy en un momento de mucho apego a, a mis papás, que siempre lo he tenido, pero en especial ahora donde sí detecto que no estoy llevando bien la, el crecimiento natural de mis padres. O sea, Yo me despierto en la madrugada con pesadillas pensando en que mi papá un día se va a morir o que se va a enfermar, o de repente los voy a visitar y, y, y veo que, que tienen más canas, que caminan más lento, que se les olvidan cosas, y ahí yo me encuentro en, en ese punto medio donde estoy viendo crecer a mis hijos y a mi marido conmigo, porque somos de la misma edad, y tenemos a nuestros papás, y a mí me, me está doliendo la vejez, me, me duele, me, me entristece, me preocupa, me hace llorar, y luego pienso que tengo que aprovecharlo al máximo, y que, estoy, y, que, y que estoy exagerando porque apenas tengo 41 y mamá no tiene ni 70, pero me duele, me duele mucho la vejez, mucho, y también ya empiezo a recibir estas llamadas de, güey se murió mi papá, nos vemos en la funeraria tal, o vamos a hacer una, una caminata al río y vamos a echar las cenizas, y me, me desconcierta y tengo que trabajar en eso porque, mira, yo estoy llorando, no, no puedo con el
0: tema, me, me parte, me parte. Y yo creo que es, un, es atravesar también ciertos ciclos, ¿no? Yo también acabo de cumplir 40 y, y todo el año pasado fue como de mucha reflexión y mucha introspección justo, ¿no? De, de tu alrededor y de, y de mis papás, pero también de mí, ¿no? Y de me dio también una enfermedad breve se lo, se quita todo este rollo, pero fue de eh, está estoy frágil ya, exacto esta <risa> inocencia de ser chava y nunca pensar sí. que, que te puede pasar algo y que se sientes invencible e inmortal y atemporal y decir eh, no justo somos el tiempo que nos queda entonces somos como el que, tiempo que, nos que o en un pum, ¿no? Y, y pensando, pensando también en esto y que el paso del tiempo nos da historias y creamos historias, tú, tú estudias historias, tú lees historias, tú cuentas historias, y mencionabas, la historia no será contada por una sola voz, será construida por voces diversas. A pesar de esta frase, sí la historia se ha contado a veces por pocas voces en ocasiones, ¿no? Y se ha quitado sí. de rastros que nos hagan quizás indagar en, en, en las otras voces donde estaban. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú te aproximas a un suceso? ¿Cómo rascas, cómo indagas, cómo validas y cómo a su vez, tú teniendo ya ese conocimiento, decides contar esa historia? Pues procuro que siempre es a través del arte.
1: Yo creo que en los márgenes artísticos siempre se encuentra la verdad. Como tú acabas de mencionar, eh, la historia siempre ha sido contada por los ganadores, por quienes pudieron pagar la guerra y posteriormente escribirla. Sin embargo, desde el arte, desde ese margen que todo lo ve, que todo lo observa y que todo lo registra, está la verdad. Por eso estoy esto de del arte, porque me, me parece alucinante este reflejo de la sociedad a lo largo, a lo largo de nuestro camino y creo que desde ahí podemos tener, por lo menos, una pulsión más cercana y muchas versiones de la misma historia. Wow. Sí, porque si la contamos, si la contamos quien ganó la la guerra o la historia o, o quien, pues no. Obviamente la mitad
0: está sesgado. Claro, ya no nos. Ahora, ahora que te escuchaba, decía, claro, los ganadores quizás no se tomaron el tiempo de ir y quitar todo lo que el arte fue dejando en sus rastros, ¿no? Porque no, no arte, lo vieron, claro. no, no vieron eso sutil, ¿no? Eh, ¿Qué crees que contará el arte de estos tiempos en el futuro para quienes nos estudien? Déjame pensar.
1: Pues yo lo estamos atravesando en un momento de guerras importantes en nuestro país, pues qué te cuento, ¿no? Desapariciones forzadas y demás. Yo creo que va a contar la necesidad, o sea, como la... a ver déjame, déjame pensar bien esta pregunta. Sí. Ya sé. Creo que, creo, que, eh, creo que si en 200 años revisamos lo que va a pasar ahorita, seguramente encontraremos muchas obras de arte donde la gente está así. En el ah, teléfono, pegada claro. al teléfono, eh, como hipnotizada, eh, siendo presa y herramienta fácil para los medios de comunicación, para los eh, sectores de poder y que transitamos por una época digital tan peligrosa que creo que en 200 años las expresiones artísticas tendrán a seres humanos como personajes principales, siempre con una prótesis en sus manos, un iPad, una computadora, un teléfono. ¡Ja,
0: <risa> Puro zombie. Sí, puro zombie. los zombies. O
1: por otro lado, también, seguramente algo que tendrá que ver con calentamiento global, crisis climática y pedir auxilio, ¿no?
0: Como, claro, como las dos claro, partes. Claro. Oye, ¿qué te, ¿qué te propones cada vez que tienes un micrófono enfrente?
1: Eh,
0: yo cuando me despierto, bueno, en, en,
1: en la mañana, tengo. O sea, a nivel familiar, no sé si debería contar esto de mis hijos me matan después a nivel familiar tenemos como dos mantras familiares, ¿no? el primero es que yo siempre les digo, hoy será un gran y ellos me responden día, ¿no? como hoy será un gran día todas las mañanas decimos, hoy será un gran día y cuando bajan del auto cuando los dejo en la escuela como yo no soy católica y no tengo ninguna, ningún dogma les hago una burbuja de protección es mi forma de Darles una bendición o ¿no? encuentro yo en ese lugar algo seguro para, para mis hijos y para mí, ¿no? Una burbuja de protección. Yo cuando llego a la oficina, a, a la cabina, como que siempre eh, trato de armonizar el espacio, digo, hoy será un gran día, hoy tendremos un buen programa, burbuja de protección y a darle, ¿no? Como esperando que salga bien, que si cometo un error después pueda reconocerlo, a tener una lección y cambiar esa, eso que pasó pero siempre con, con esos dos mantras por delante, porque me acompañan en mi día a día y, y los he llevado al trabajo y a de todos
0: lados. Qué linda, qué lindo Gracias por compartir. Gracias gracias a, yo... a aquellos eh, <risa> pequeñuelos que nos dejaron sí. entrar en su mundo. <risa> Oye, Gina, hay una nueva realidad desde hace un montón y yo creo que siempre ha estado evolucionando en los medios de comunicación. ¿Cuál es esta realidad que no solo está viviendo en el, en el giro digital, porque creo que ahí ya lo estamos medio masticando, aunque todavía no lo entendemos, sino ahora con la inteligencia eh, artificial. ¿Qué estás viendo?
1: Mira, cuando, cuando salió, en, en los primeros días que anunciaron eh, el chat GPT, la inteligencia artificial, a mí me fascinó. O sea, yo tengo momentos muy claros donde la tecnología me ha impresionado, no me ha pantallado, y me ha impactado. Uno, cuando llegó el internet a la casa, que Fíjate la cosa tan preciosa que nos dijo mi papá. Mandamos un correo electrónico y nos explicó que mi tío, que estaba súper lejos, nos iba a responder el correo electrónico. Y e dijo, este correo electrónico que vamos a mandar a tu tío va a ser respondido en unos segundos. Y yo, ay, ¿cómo? Pero porque mi tío siempre nos marcaba por teléfono en la casa y, ay, ¿cómo vas, tío? Y luego, ay, ¿cómo vas, tío? no Como toda la familia iba viendo cómo estaba el tío. Y nos dijo, no, hoy no vamos a no le vamos a marcar a tu tío, le vamos a mandar un correo electrónico y él nos va a responder. Órale. Hola, tío, ya tenemos internet en la casa, ¿cómo estás? Responde, me estoy muriendo de frío, los extraño mucho, qué bueno que ya tienen internet en la casa. Y mi papá nos dijo, hoy esto que les parece increíble, que les asombra y que parece fantástico, un día se va a convertir en su realidad, va a ser lo cotidiano. Yo les aconsejaría que cuiden internet. Ay, papá, pa, como cuidar internet, órale, bye, no importa, no nos importó, nadie cuida internet. Y a mí nunca se me olvidó esa frase porque se me hizo como bien imperativa, ¿no? Como, sí les aconsejo, pero cuiden internet.
0: Y bien visionaria.
1: O ah, súper visionaria. Lo que se
0: pudo haber imaginado que iba a venir. Mi papá
1: es un, es un tipo que lee ciencia ficción todo el tiempo, a toda hora, en todo momento. Mi recuerdo claro. más viejo de mi papá es acostado en un sillón con un tehuacán leyendo y saca ¿no? O sea, todo el tiempo lee ciencia ficción. ¡Ay, cuidemos internet! No, pues sale, ¿no? Nadie cuida internet. Otros, otro momento que me impactó mucho, que fíjate que este experimento todavía no tengo mucho que decir al respecto, fue con los NFTs. Mm. Cuando dijeron, no, pues es que las obras de arte ahora van a, se van a convertir en los NFTs. ¡Ay, que un NFT wow O sea, sí me, me causó mucha impresión. Las criptomonedas también, pero es algo como que ya venía más sonado. Y ahora la inteligencia artificial... Y fíjate que eh, yo estuve en, en Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, en la Feria del Libro, en un conversatorio que tenía que ver con inteligencia artificial e infancia. Y de todas las conclusiones, de todas las conversaciones que se tuvieron, hay una que me gustaría compartirte el día de hoy porque eh, me parece que es fundamental. La inteligencia artificial puede avanzar, quizás pensemos que nos puede quitar empleos, quizás tengamos que utilizar esa herramienta de una manera óptima para no quedar rezagades en el proceso, yo lo único que les pediría, así como mi papá me pidió que cuidemos internet, es que no acerquemos la inteligencia artificial a las infancias. Porque la inteligencia artificial sí obstruye la imaginación. Y la imaginación es el elemento primario de la infancia. Si tú le provees inteligencia artificial a una chiquita de cuatro años, no va a se va a perder la capacidad, se va a perder de generar sus propias historias, sus propias aventuras, sus propias eh, naves espaciales, sus propias brujas, sus propias pócimas. No nacer que la inteligencia artificial deja, deja que las infancias imaginen solas. Es lo único que yo le diría al universo. ¿Qué pienso de la inteligencia artificial? No sé qué pensar, pero sí sé que tenemos que proteger a las infancias, por lo menos hasta que tengan 14 de la inteligencia
0: artificial. Y, y en términos de medios, ¿cómo, ¿cómo validar? Porque a mí lo que me lo que me parece cauteloso o, o tendríamos que tener este acercamiento cauteloso a la inteligencia artificial es justamente en validar lo que es real y no. Lo que es eh, viene de una fuente fidedigna y, y no. Entonces, ¿cómo tú desde un medio que todo esto de hay fake news, no sé qué, y que de pronto ya ni siquiera hay algún validador que te diga esto es real o no, y algo que se puede estar co-creando y que pueda tener tu voz ¿Tú figura hablando por ti y que no seas sí. tú? Sí. O sea, ¿hay alguna postura desde ti, desde tu medio ante eso? Pues mira,
1: la inteligencia artificial eh, definitivamente está avanzando a pasos agigantados. No sé si te enteraste, pero la semana pasada una autora, me parece que tailandesa, ganó un premio súper importante de literatura. Y luego dijo, la verdad, lo hice con inteligencia artificial. Hoy si tú te metes a cualquier eh, librería digital vas a encontrar muchos títulos que salen al día siguiente de las controversias y están hechos con inteligencia artificial. Eh, creo que desde los medios sí tenemos una gran responsabilidad hoy más que nunca de establecer metodologías donde, ojo, yo no, yo, yo no digo que no use la inteligencia artificial. A lo mejor te ayuda a resolver ciertas palabras, a lo mejor te ayuda a planear ciertas cosas, pero aquí entra lo más humano, la ética, la claro. ética. Y ahí creo que tenemos que apostarle a la humanidad por completo. ¿Qué tan ética eres? ¿Qué tan ética soy yo como persona? Y a partir de ahí establecer, sí metodologías, sí este, rastros de ciertas situaciones digitales, pero sobre todo apostar a la ética y al entendimiento humano. Ahora, si me dices que no hay ética y no hay pensamiento crítico y no hay sentido común, pues sí están muy preocupados.
0: No, no, no. Oye, y, y justamente <risa> en este mundo que de pronto carece de ética en muchos lugares y, y de moral y, y, y estamos bombardeados de situaciones que, que afectan. Tú que tú qué te proteges en esta burbuja ¿no? eh, y cuidas tu energía, ¿cómo tú que estás tan expuesta a ver las noticias, a ver los hechos, a ver algunas cosas no tan lindas que claramente penetran en tu, en tu círculo energético y tienen una, una reacción en ti? ¿Cómo, ¿Cómo tú te cuidas? ¿Cómo filtras? ¿Cómo no te enganchas? ¿Cómo el mundo no te duele a lo largo de todo tu día?
1: No, sí me duele y sí la paso mal y sí me afecta un chorro. y eh, No tengo las herramientas emocionales. Hace poco platicaba con una amiga eh, y me decía, no, pues la, apóyate en la compasión. no siempre, Ella es budista y me decía siempre tener compasión del otro. Y yo le decía, es que yo no puedo tener compasión de un pedófilo, no puedo tener compasión de un sacerdote que se le comprobaron 112 casos de abuso sexual, ¿de dónde dónde quieres que yo encuentre esa compasión para que pueda digerir la noticia? No puedo. Me enoja, me entristece, me hace llorar, comparto la nota, heite. Eh, o sea, hay cosas con las que yo no puedo, no puedo. Te lo juro y, y sí, sí, se me afectan un montón. La quisieran, que no, pero,
0: pero sí. Oye, ¿y ¿Por qué vale la pena leer, seguir, escuchar Chilango, tu medio? Ay, porque está increíble. La verdad es un medio
1: muy fresco. Eh, yo hace poco le decía a un... ¿Cuánto amiga, llevas aquí? Llevas, nunca... llevas un montón, ¿no? No, fíjate que no llevo tanto. Llevo tres años y desde ah. que me cambié a la división de radio, o sea, yo ahorita estoy, ya no estoy en editorial, yo estoy completamente Estás en Radio Chilango.
0: En radio y tu, y tu podcast, ¿no?
1: Me pasé, sí, me pasé a Radio Chilango. Tenemos cinco meses al aire. Es una estación súper nueva. Y por eso vale la pena escucharla, porque es como escuchar un proyecto nuevo, súper fresco, diferente, y que a mí me emociona. Eh, creo que hacía un rato que no teníamos una estación eh, desde cero que arrancara con con toda una propuesta distinta, así que pues yo estoy feliz, imagínate.
0: Oye, y hablando, cambiando un poco a la identidad, Gina, es, es que tengo muchas preguntas para ti, me costó mucho trabajo como ordenar y dije, ¿por dónde me voy? Bueno, pues le voy a arrojar todo lo que tengo aquí en la cabeza. Eh, eres alguien que, que defiende mucho esta parte de, de identidad libre, ¿no? eh, de lenguaje incluyente, de, de poder elegir quién quiera ser, lo cual me parece increíble. Ahora, de pronto vivimos en una época en donde parece que tenemos que defender nuestra identidad ¿no? y tenemos que defender el decir, llámame así y esto es lo que soy y acéptenme sociedad y abren los ojos, abren los brazos. ¿Cómo desde el lugar de defender nuestra identidad, de pronto no nos perdemos de la posibilidad de otras alternativas? O sea, ¿cómo no en la sobredefinición hay también riesgos de, se se de segregar o inclusive limitarnos en nuestra lucha de que nos nombren como queremos ser nombrados? Y en esta sobredefinición quizás haya mayor división. No deberíamos quizás, no sé, tender a quitarnos las definiciones. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que sería increíble
1: poder quitarnos esos juicios preconcebidos, esas ideas introyectadas que socialmente nos han afectado por siglos. También coincido contigo en que estamos en una época muy polarizada. Eh, yo pensaba en lo que pasó con la magistrada hace algunos, algunas semanas, que en paz descanse, y que fue una tragedia, que fue una tragedia que además movilizó a, toda, a todo un país y tocó fibras muy sensibles. Pero cuando hablo del le magistrade, en realidad también me gustaría eh, hablar de todo lo que implica ese caso que, que desafortunadamente terminó así y que mediáticamente también fue, por un lado, victimizado, por un lado, victimizade, perdón, por un lado, victimizade, y también, por otro lado, eh, el tema de la polarización. Me, me gusta pensar en este caso como ejemplo porque creo que todas las personas que nos están escuchando lo conocen. Por un lado, es ponernos en los zapatos de, de la otra persona. Siempre es fundamental para entender eh, el sentir ajeno. Y desde ahí decir, pues a lo mejor no estoy de acuerdo o, o me cuesta trabajo entenderte, pero te respeto. Si tú quieres que te nombre con una E, una E no le hace daño a nadie. Una E no mata. Una E es algo que a ti puede costarte trabajo en un inicio, pero que otro le va a hacer toda la diferencia en su día a día. ¿Por qué no somos más flexibles? ¿Por qué no tratamos de erradicar esas etiquetas? Y gracias a la escucha, poder implementar ciertas nociones básicas del convivir para hacer sentirnos mejor. Una E, ¿qué te quita una E? Nada. Y de eso a que polarices, grites, te enojes. Creo que hay una hay un, hay un andar muy largo que podría simplemente no existir y es la empatía propia. Yo creo que como tú, eh, sí sería increíble podernos quitar las etiquetas, pero no somos esa generación, ¿eh? Quizás nuestros hijos sí lo logren, nosotras no, ya no. Nos toca chambear, nos toca llevar mensajes y ser empáticas y educar desde ahí, pero ya no fuimos, ¿eh? Yo creo que las generaciones nuevas que están peleando por el planeta, que están buscando también eh, borrar estas etiquetas sexogenéricas, lo van a lograr y ojalá lo logren, ¿no? Espero que por lo menos haya más avances.
0: Nosotras ya, ya fue. Y que creo, siempre lo he dicho, ¿no? Creo que todo, todo entra en un péndulo en donde se radicaliza algo para volver al otro extremo y, y, y tender al medio eventualmente, ¿no? Y, y que quizás ese medio sea esta apertura, como tú bien dices, es de decir, ¿cómo quieres que te trate? ¿No? A ver, ¿quién eres? Cómo, no, no nada más en cómo sí. quieres que te llame, cómo quieres que te, me acerque a ti. Y lo mismo del otro lado. Y si de pronto cometemos errores, tampoco tomarlo personal porque sabes que desde un inicio viene de una fuente, de un origen genuino, con, con cariño, con comprensión. Y creo que si, si partimos de esa base, que creo que estamos lejos todavía de llegar a ese punto de somos, estamos todos en un lugar y quizás todos estos cambios que, que nos tienen que unir como, sí. como humanidad cuando vengan los aliens y cuando este, se acabe el oxígeno o el agua y que nos tengamos que huir, claro. quizás ahí nos entendamos mejor.
1: No, pero te voy a decir, por ejemplo, dónde sí se ve más clara esta, esta metáfora del péndulo. o Bueno, no, porque en sociología está escrito el péndulo. En los feminismos. Nosotras todavía crecimos guardando y callando muchas situaciones de abuso, de incomodidad, de acoso. Hoy, una niña de 14 años no se calla en nada. No se calla, en, me he visto feo. No me gustó ese trato, eh, me besó sin mi consentimiento. O sea, creo que estamos en un mejor lugar donde nuestras voces son claro. escuchadas. Y ahí me parece que hemos tenido avances significativos. Que se sigan quejando, que hay es que ya no les parece nada, no, ya no nos parece nada. ¿Qué crees? Ya estamos cansadas de siglos de vivir bajo el dominio patriarcal. Y sí, llegó el día y me parece
0: increíble. ¿Cómo ves el futuro próximo en ese, en ese rompimiento estructural del patriarcado?
1: Eh, pues yo creo que como adolescentes tenemos como creadora, como en la, desde la crianza, no como creadoras desde la crianza, tenemos un reto bien fuerte frente a nosotras, porque obviamente eh, también las adolescencias ahorita están muy sensibles, están polarizadas, los vínculos sexoafectivos son más complejos. Eh, creo que nos toca otra vez desaprender cierta, ciertos registros normativos sociales e implementar otros y ahí sí escuchar mucho a nuestras adolescentes porque están en un momento abismalmente distinto al nuestro eh, justo estoy leyendo este libro que te va a gustar mucho que se llama ¿Por qué luchamos? un libro sobre el amor y libertad eh, de Manuela de Ávila una chava que es brasileña eh, y habla, habla justamente de cómo vamos a poder no desde la rivalidad, sino no de mi rivalidad de mamá e hija, sino desde la condición humana del amor fraterno, acompañar a nuestras hijas en este nuevo este en este en nuevo encuentro con la vida. que sí, a mí sí me, me preocupa, son muchos retos.
0: Son muchos retos. Y yo creo que también el resignificar lo, lo, el, el masculino, si es que queremos todavía ponerle como, como el género, ¿no? Porque también ellos, siento que están perdidos en decir, ¿y ahora qué? No, o sea, la historia sí. me dijo que era de una manera, también ellos tienen que aprender nuevas formas, ¿no? Y estamos encontrando ese punto, ese punto de encuentro. Entonces, bueno, pues ahí, ahí hablaremos en unos años, a ver si está... No, sí, si esto, esto, es no, no, no. esto es un
1: reto. Esto es un reto fuerte, ¿no? No, no es cualquier es bueno. cosa, y yo lo pienso un montón y lo comparto con mis amigas y me acerco sobre todo a... A, a compañeras mías que ya tienen hijas adolescentes o hijos adolescentes y me dicen, no, sí si está, está, está retador. Está hay retador porque puga. además tenemos eh, algo que nuestras mamás no tenían. que Tu mamá iba a te abrir el diario y a ver, ¿qué hiciste con sí. tu prima? No me digas mentira. Ah, te dije, sí, ah, estuviste ah, fumando ah, marihuana ah, con tu prima. ¿No? Como, <risa> <siento que risa> había una manera Ahora hay tantos puntos ciegos.
0: Tantos, claro. tantos, tantos, claro. tantos, tantos
1: puntos, Dios, que a mí me, me espanta, me, me pone muy ansiosa. Yo el otro día le decía a mi hija que estaba jugando Roblox, oye, ¿con quién estás chateando? Uy, yo no, yo no sabía que en Roblox se chateaba. Mi hija tiene 10 años, le dije, oye, ¿con quién estás chateando en Roblox? No, pues con una niña de la escuela. Y yo, ¿y está segura que es una niña de la escuela? Le dije, ¿por qué puede ser un viejo que te está engañando claro. diciendo que es una amiga de la escuela? No, es muy delicado. Y me eché toda una plática con ella al punto que ya va a venir un cuate mío que es especialista en ciberseguridad a dar una plática al colegio. Wow. Porque sí hay muchos lugares a los que no tenemos acceso como
0: mamás. Total, total. Oye, justo hablando de, de, que, de, de tu maternidad, ¿qué es eso que se rompió para no volver a unirse cuando te convertiste en mamá? Eh... Mm.
1: Fíjate que te diría que afortunadamente creo que no hay nada que se haya roto por completo. Siento que se transformó en, en un inicio, sobre todo en mi segunda maternidad, que me gusta llamarlas por pues, separado, mi primera maternidad y mi segunda maternidad, porque no tienen nada que ver la una con la otra. Te diría que en mi primera maternidad hubo mucha sorpresa, mucho miedo, estuve muy acompañada afortunadamente, pero en mi segunda maternidad sentí miedo, Respecto a mi pareja. Sentí miedo de no poder continuar siendo yo. Como una mujer. Eh, que pudiera tener un vínculo sexoafectivo. Tano. Eh, divertido. Glorioso. Creo que ahí eh, te diría que fue el reto más grande. Te eh, decía que a mí me gusta mucho pensar en mi maternidad. Como dos maternidades. Mi primera maternidad. Y la segunda maternidad que no tienen nada que ver. O sea, de hecho son abismalmente distintos el viaje, las lecciones, los aprendizajes, los retos, las conversaciones. Yo todo el día estoy dividida en dos maternidades. Y si bien en la primera, pues fue un viaje muy amoroso, muy contemplativo, de mucha sorpresa, eh, con poca prisa, con, con mucha expectativa. el segunda, mi segunda maternidad, fue un encontronazo así duro conmigo, con mis ideas, eh, con mi persona, con mi físico, con mi vínculo eh, sexo afectivo con, con mi marido y sentí mucho miedo, todo, todo, como que la primera maternidad y la segunda maternidad se me cayeron encima y me dio un miedo que desafortunadamente vive en mí, ¿no? como que tengo miedo de uno no ser lo suficiente buena mamá, que creo que esa es la la carencia de, de las mamás contemporáneas que tenemos tanto encima que mi mayor miedo es no ser una buena mamá eh, ahí siempre siempre pienso o bueno, le espero darle lo mejor y que y que y que sea una buena mamá en la medida de lo que pueda hacer y luego a nivel personal a nivel a nivel profesional eh, en la relación de pareja se pone muy compleja también no es como un torbellino nos está atravesando nos está poniendo a prueba chingón el día que me casé, mi mamá me dijo una frase que estuvo bien rara y que toda la boda, o no toda la boda, pero sí un rato de la boda la estuve pensando y, y me hizo sentir mal. Me dijo, ay, amor, felicidades, qué lindo que te casas, la autora es un tipazo, estoy feliz por ustedes. Pero el verdadero matrimonio empieza con lesijes. Y yo, ay, mamá, ni voy a tener, o sea, no voy a ser ni mamá. Me dijo, mamá, yo creo que te tengo que decir la neta. El verdadero matrimonio empieza con la maternidad y la paternidad. Y este, se me hizo como la, desubicada, sí, sí, Ajá, se, me me hizo desubicada bueno, se me hizo desubicada, se me hizo fuera de lugar, eh, se me hizo una araqueberienta, como dicen en internet, y pensé, ay, qué chistos, ay mamá que me diga esto, si sabe que ni siquiera está dentro de mis planes tener eh, un embarazo. Y cuando empezó mi segunda maternidad, hace cuenta que la cara de mi mamá así
0: se hizo gigante,
1: y dije, puta, qué razón tenía mi jefa. Como que el no. verdadero matrimonio empieza con la maternidad, o al menos para mí, al igual que para ella, no sé si me hizo un inception, empezó cuando fuimos padres y madres. O sea, ahí sí dije, wow. Claro. Está fuerte, ¿no? Como la transformación. Y además, yo tenía muy claro que no quería dejar de trabajar. Entonces, para mí no era una opción quedarme en casa, no era una opción eh, dejar en pausa un ratito mi vida profesional y luego volver. Y creo que ha sido, ha estado buena esa esa juxtaposición de lo laboral con lo personal, con, con la maternidad, sin que ninguna de esas tres me defina. No, hay que, no ni que se caigan ni que me defina. A mí no me gusta que me definan como mamá, no me gusta que me definan solo porque una chamba que estoy haciendo. Creo que las mujeres somos muchas cosas.
0: Oye, para ir cerrando, porque aquí me puedo clavar ahora, ya, ya habrá otros encuentros, pero creo que las preguntas más cabronas son a veces las más simples que te hacen. ¿Alguna pregunta de tus hijos que recuerdes te haya conmovido o te haya dejado ro o sea, rotando aquí el cerebro muy cabrón? Sí, la tengo clarísima. Tengo dos.
1: Eh, la primera, cuando fuimos a la marcha del 8M hace dos, tres años, antes de la pandemia. No, 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 no. Después después de pandemia, esta pregunta. Me llevé a mi hija y a mi hijo un ratito y luego ya eh, él se regresó y yo seguí con mi hija. Regresamos a la casa, qué les pareció la marcha, este, comentemos. Y me dijo mi hija, ma, ¿y cuando lo tiremos, qué vamos a levantar? Al patriarcado, refiriéndose al patriarcado. Y hizo wow. una pregunta que siempre le hago a otras amigas feministas. Oye, Javiera tiene una pregunta. cuando lo tiremos, qué vamos a levantar? Y te la dejo por ahí porque es, es una pregunta muy linda, ¿no? como muy, muy de una generación presente cuando nos tiremos que vamos a levantar wow wow y la otra que eh, que es que es como no, no es no es fuerte solamente es creo que es la típica y que y que se la respondieron entre entre mis propios hijos y que me pareció muy linda eh, el más el más chiquito me dijo mamá qué es el sexo y mi hija respondió ese lenguaje del amor y me pareció que estaba chido también eh, un poco quitarnos esas etiquetas católicas impulsadas por tantas generaciones sobre nosotras que no nos permitían hablar de sexo hasta los 16 y con nuestras primas adentro del closet y llevarlo a, al deseo a, a tener estas conversaciones más amplias Ah, y tengo dos muy bonitas también Una, ¿por dónde le nacen los bebés a las sirenas?
0: Joya ah, ¡Qué guau!
1: <risa> <risa> ¡Qué bonita pregunta! no ¿Por dónde le nacen los bebés a las sirenas? ¿Y de qué color son los espejos? Ay,
0: qué buena pregunta. Mira, Así oye, que... ¿por, dónde, ¿por dónde le nacen los bebés a las no, pues chicas? No, 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 pues es que, no, 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 como que no, no, como que sea por el ombligo, decíamos, no, por el ombligo. Y luego
1: decía este, hijito, no queda que sale por la boca, no era como, no, se quita la cola, no, no se puede quitar la cola. Era, fue divertidísimo
0: y no le respondimos. Ok, ok. Bueno, Gina, gracias, gracias, gracias. Ya para ir cerrando, ahora sí. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos escuchando? Cuéntanos. Eh, estoy en arroba Jean jaramillo
1: eh, En Instagram es donde estoy muy activa y ahí me siguen. Estoy en,
0: en todas. Súper. ¿Y en tu podcast?
1: ¿Todos los días sale? Y tengo un podcast. Ya tengo... Todo, todos los días estoy al aire de 11 a 1 de la tarde en el 105.3 en el programa Vamos Tranqui, que me parece que está chido ir tranqui, Vamos Tranqui. Y el podcast está en Spotify. Y también el de Chachara Literaria, que es otro proyecto que tengo con mi amiga Nena
0: monson donde hablamos de libros. Oye, y un último mensaje para cerrar. Libertad e independencia siempre. Gina, gracias, gracias, gracias. Te disfruté un montón. Que sea el inicio, espero, sí, de una amistad, de más encuentros, de algo hay que seguro nos vamos a ir topando. Así que gracias por tu tiempo. Esto fue Más Cabrona que Bonita. Si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tu familia, a tus amigos y en redes sociales.